0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。这马上要过年了，身边朋友购车的欲望和需求呢都比较旺盛，所以呢最近也接受了很多的咨询。那其中比较有代表性的呢就是 SUV，SUV SUV 这个火爆真是没有办法，但也很正常，因为不论是对吧两口之家或者三口之家，开个 SUV 回家都能带很多东西，然后呢也非常的方便。那我自己呢正好有一个非常小的经历，也让我去。思考这个问题啊，就是前不久我父母从美国回来，因为我哥是在美国，所以他们在美国待了差不多半年时间。然后回来以后呢，带了两个大箱子，两个小箱子。然后呢，我要从机场接了他们，然后呢就把他们送回老家，因为我家在浙江，老听友们都知道，大概也就三个小时的车程。但是呢，这个时候我就遇到一个比较尴尬的，因为老听友都知道我家里面是两台车，两台都是三厢轿车，而且呢都不大。一台 A 级车，一台 B 级车，对吧？都不大，所以呢，我就很担心啊。就我我开了那辆大一点的三厢轿车，就去接我父母。但是我其实心里很担心，因为我不知道这个行李装不装得下，或者说呢，我知道即使要装下呢，可能是非常勉强的那种状态下就挤满了。然后他们坐的舒不舒服？毕竟还有三个小时的车程。然后到了机场以后呢，万幸行李装下了。那我怎么装的呢？我把一个非常大的箱子和一个登机箱。放到后备箱，然后呢，把他们的两个背包也也放到后备箱，塞得满满的。然后呢，把另外一个大一点的那个很大的那个箱子呢，放到了后排座椅，它就占了两个座位，就是左边的和中间的两个座位。然后还有一个小的登机箱怎么办呢？就放在驾驶座的后面。卡在里面，真的卡得紧紧的，卡在里面。然后呢，我父母就一个坐在副驾，一个就坐在后排的右侧的座位，勉强哎算是装下了。然后呢就回家了。那其实在这个过程中，我就在想啊，家里两台车，两台这个长得那么像的车，好像也挺奇怪的。所以我开始比较认真的考虑，是不是要买一辆，就以后换购的时候，是不是要买一辆大一点的车，对吧？买一辆 SUV。就像最近有一个朋友向我咨询，小三十万的预算，想要买一个七座的 SUV， 怎么选？那他其实给我提供了一个很重要的信息呢，就是说，他注意到一款车，就是长安福特的锐界这款车呢，他注意到最近呢，全系官降，全系降价两到三万，诶，他好像感觉上这个性价比很合适，所以就来向我咨询这款车怎么样。那我也看了一下，仔细的看了一下这次降价以及降价以后的这个锐界的产品线，我也比较了一下这些具体的产品，所以呢。今天咱们就来聊聊这款车，就是调价以后的长安福特锐界，是不是一款值得推荐、可以去买的一款车？那我比较了一下，长安福特锐界其实它是这个市场里面，就是4米8到4米9这么一个尺寸的 SUV， 对吧？七座。有五座也有这么一个尺寸的 SUV， 里面销量一直是比较好的，一个月大概在一万左右，最好的时候到过一万多，那长期是稳定在一万左右，是一个非常受欢迎的车。但调价以后，显然性价比会更高，对吧？全系降价两到三万，根据不同的配置。那我看了一下，调价以后呢，是它这个配置呢很规整，八款车，四缸车型呢有六款，两款是五座的，两款是前驱的七座，两款是四驱的七座。然后再加两款六缸车型，全部都是四驱的七座，所以非常的规整。那我们简单的看一下它整个产品线，两款五座车型呢是 22.98 万的精锐型和 24.98 万的博瑞型。如果你想要七座车型呢，价格就跳到了 25.98 万的博瑞型，或者是 26.98 万的豪瑞型。那再往上走呢，是四驱的七座车型。价格就到了 29.98 万的运动型和 31.98 万的尊锐型 Plus， 哎，尊锐型 Plus 这是一个新的一个配置。那再往上呢，就是两款六缸车型， 3 8 9 8万的运动型和 42.98 万的旗舰型。那这两个预算就比较高一点，所以我朋友关注基本上都是四缸车型，所以我们主要来分析四缸车型。那四缸车型呢，基本上是分布在两个价格区间，一个比较高的呢是在30万左右，也就是两款四驱的七座，一款是运动型，一款是这次调价改款以后特别有的叫尊锐型 Plus， 这两款车的风格是非常明显的。比如说运动型那款车呢，是有20英寸的轮毂熏黑的设计，还有一些。S 的标就 Sport，S 的徽标包括有运动座椅，运动风格是比较强烈的，而且呢，它是一款四驱的七座。那尊瑞型 Plus 呢，这款车型是四缸车型里面的一个顶配车型，其实它比较强调的是一种科技范就它的科技配置比较高，比如说它带了自适应巡航，这个自适应巡航呢，在三十公里每小时以上就可以用了，带了跟车的功能，而且有四种不同距离的跟车的这种距离可以去调整。它带了车道保持的辅助啊，包括低速行车的安全系统啊，包括360十度的全景影像啊，包括垂直和平行方向的自动泊车啊，就是这款车型比较强调了一个科技范儿。那另外一个价格区间呢，基本上是在25万左右，我觉得在这个价格区间是本次锐界调价以后性价比特别高的，我们可以稍微仔细来聊一聊。我个人觉得性价比特别高的是两款车型，一个是两驱的五座，还有一个是两驱的七座。两驱五座呢，二四五博瑞型，就是两驱五座里面比较高的那个版本，二十四点九八万，我觉得性价比比较高。那两驱七座呢，也是博瑞型，二四五博瑞型，二十五点九八万，也就是两驱七座里面比较便宜的那款车型。哎、呃，这两款车型我觉得相对而言性价比会比较高。我们简单的来比较一下。相比于最入门就是 22.98 万的精锐型呢，两驱的五座的那个245博瑞型，它多出了是哪些东西呢？多出的东西其实挺多的，包括了倒车影像。真皮方向盘、真皮座椅、主副驾的电动调节、前排座椅加热、自动头灯、温度分区控制，就你会感觉多出这两万块钱，这个车好像就从一个比较入门的基础的版本，到了一个哎有一些高级配置的版本。所以我觉得这个两万块钱还是比较值的。那如果你再加一万块钱到二十五点九八万呢，又可以多出什么东西呢？它变成了一个七座版，多出了两个座位，多出了电动天窗，多出了后排的独立空调。哎，这个就非常有意思了。我们可以简单讨论一下，就是那你到底是应该多花一万块钱去选一个七座版呢，还是还是少花一万块钱去选个五座版呢？其实我看到福特，就长安福特在锐界这款车上的定价，它你怎么说呢？你可以说它非常的用心，但你可以说它有那么一点点心机。就是你会发现，一万块钱它不仅仅是多了两个座位，它还多了一个电动天窗。对吧？这个大家都很喜欢，还多了后排的独立空调，就还多了一些。哎，除了两个座位之外的东西。所以呢，这两个座位就是选五座还是选七座啊？我觉得我们要调整一下思路，就是你一方面你要考虑你这个七座的呃实用性有多强，就是你大概能够需要用到的频率有多高，但这个七座到底有多大，我们待会儿我会讲产品的时候会专门来讲，就是你这个七座实用性有多强。那第二呢，其实你是在想，如果说这个一万块钱它。多了比较多的配置，对吧？还多了天窗。那你会把这个两个座位可能仅仅理解为是一种配置？就我经常说，有些七座车型，你把那两个座位理解为一种配置，你会觉得是比较超值的。所以这个是它定价上的一个比较聪明的地方。这个有点纠结，但总的来说，我觉得这两款车型都是性价比比较高的。然后还有一个值得一说的地方呢，就是它除了调价了两到三万之后呢，它还推出了一个金融方案，就是十二或者二十四个月的零利率的一个金融方案。那这个其实我觉得也能够提升它这个性价比，对吧？呃，关于金融方案呢。我觉得我应该会专门做一期节目来讲一讲这个贷款买车这件事情到底合不合算。那我简单的可以把结论抛在这儿，就是你如果真的是贷款买车，因为我家里面有一辆车就是贷款买车的。贷款买车呢，我觉得我们需要注意几个地方。第一个呢，贷款买车一般会有两部分的费用，一个就是利率，一个就是手续费。那一般你会去看到，哎，他会说，哎，我品牌对吧？到四 S 店你说，哎，我这个利率是多少？比如说低至。2.99 3.99 对吧？你听上去很低，但其实它还有一笔手续费。这笔手续费呢，通常情况下是你贷款金额的 2% 或者 3%， 可能各个品牌会不太一样。比如说我贷了20万，我就要一次性付 6,000 块钱，这个是手续费。所以呢，这个核算会比较复杂。其实我觉得很多消费者在 4S 店里面会会怎么说呢？会上圈套，或者说会被会被套路掉。就是你听上去名义的利率很低，但你把这两个利率一加，其实不一定核算。因为我自己算过，我家里那辆车，呃，做贷款的时候名义上还是不错的，但最后算下来，可能实际的年化的利率可能要到 7% 到 8% 因为他那个贷款利率啊，他这个算法是有一些套路在里面，这个我们改天去说。但是呢，如果你碰到比如说像锐界这种，他厂家直接说我零利率， 1 2个月或者24个月零利率，这种情况下一般是有便宜可以赚的。就说手续费也会有，但这个手续费我说了，一般情况下也就百分之二到百分之三，我倒是没去调查这个呃瑞界它手续费是福特四 S 店怎么算，但无论是百分之二百分之三，你肯定是有便宜赚的，对不对？就是你现在一个什么保保保余额宝啊什么保对吧？基本上没有风险的利率也能做到百分之四点几，所以这个是你看到是零利率，基本上你一定是赚的，但如果你看到说有一个什么低至三点九九二点九九这种，那你就要好好的算一算，是不是适合自己来说？那无论如何呢，我觉得。哎，这个金融方案反正也是能够去提升它的一—一一定的性价比，因为它毕竟是一个零利率。好，我们简单的就把这次长安福特锐界就这款车调价以后一些配置的车型哪个是我觉得性价比比较高的，那还有一些呢可能配置比较高、比较有自己风格的，以及它这个金融方案怎么来看，包括五座和七座怎么去想，大概呢就都分析了一下。那接下来呢，我还是觉得既然是要去讲这款车，我们还是要。把它的产品的一些特点，包括它的一些卖点，包括它的一些优劣势吧，做一个简单的分析，这个还是需要的。因为虽然这款车不是特别新的一款车，但是确实是非常热的一款车。那包括我跟这个朋友咨询的时候，我也是给他分析了一下。因为这款车我其实挺熟的，虽然最新款调价以后这个款型没有试过，但之前接触过很多次，也是这个级别里面怎么说呢，关注度非常高的。首先从外观上来说呢，我觉得福特的 SUV， 无论是探险者也好，锐界也好，包括翼虎也好，都是那种整体的风格是那种虎头虎脑，就是比较有运动感，但是呢又是比较壮实，有那么一点点美式风格的那种体型在里面。所以这种设计风格呢，有家族化的元素在里面。然后呢，这种体量感还是我觉得大家见仁见智。就我觉得这个。感觉上比较大气，比较运动，还是不错的。然后说这款车的空间呢，我刚才也说了，在同级的 SUV 里面，也就是在车长你去看四米八、四米九这么一个车长的 SUV 里面呢，表现还是不错的。那这个级别的七座 SUV 它的特点是什么呢？就是前面两排能够给你一个非常舒适的一种乘坐的感受，然后第三排呢，基本上能够容纳一个。中等身材的女生正常的乘坐是一个比较舒服、比较正常的一个状态，差不多这么一个尺度的一个七座 SUV 是能够达到这么一个标准。那锐界呢，在这么一个级别里面，我觉得它的空间表现还是不错的。而且它的配置比较高，比如说它的第二排座椅是可以前后调节，也可以呢调节靠背的角度，那这就能确保，如果五个人的时候，你把它调到最后，其实它的第二排的空间是非常大的。那如果要坐七个人呢，你往前推一点，对吧？保证第二排、第三排都有相对比较合适的这么一个乘坐的感受。那第二排呢有一个非常好的特点呢，是它可以一键放倒。就是你摁一下这个第二排靠背上，它有一个键，一摁下去以后，它就自动的往前就就就放倒了，然后你进出呢就会比较方便。然后第三排呢，我刚才说了，容纳一个中等身材的女生乘坐呢还是不错的，就是它这个座椅确实会比第二排薄一点，但是呢，它又不是一个小板凳，所以还是有那么基本的一些实用性在里面的。然后它的第三排呢是可以电动放倒，就是你从后备箱里面有一个按钮，一摁它就放倒了，而且放倒呢是全屏的，就跟后备箱是全屏的一个整体式的后备箱，这个时候空间就比较大。而且它的第二排也可以电动放倒，那这个时候放倒以后，基本上，呃，我觉得就是一个小床，你一个像我这样一米七七睡、呃、睡在里面是没有问题的，但是开车的时候就不能睡了，开个玩笑。好，这是它空间的表现，就在同级里面还是不错的。然后呢，说它的内饰。锐界的内饰呢，其实跟我此前我们聊过的探险者，我记得我们有一期节目里面聊过探险者，它呢感觉整体的调性呢是比较接近的，但是呢，其实锐界的内饰会比探险者的内饰呢更加现代一点，就是因为它这款产品它更新换代会比较晚一点，所以你从它的内饰的感觉上来说，科技感会比探险者会更好一点。那整体的风格呢，还是福特的那种感觉，就是比较朴实，不花哨。你不太会说某一部分，你感觉上锐界的，哎，这个设计特别的惊艳，哎，这种感觉不会有。但是呢，你哪一部分呢，你都觉得哎挺舒服的，对吧？就是该有的都有。然后它的车机呢是配备了 Think 三系统的车机，它的底层是一个黑莓黑莓的一个系统。然后呢，支持苹果的 CarPlay， 而且比较有特点的地方呢，就是它有一个叫 App Link， 就是 App Link， 就是 App 的连接，也就是说。这款车它的这个 Think 3的车机里面是支持比较多的这个 App， 因为我们用过 CarPlay 的很多朋友会知道，就是有些车型啊，你用 CarPlay 以后，你会发现投射到 CarPlay 这个车机屏幕上的功能是非常有限的，对吧？比如说导航，你只能用苹果自带的导航，然后呢，音乐就非常有限，只有非常有限的那么几个 App 能用。但这款车上，它对第三方的应用的这个接入。融入是比较好的，比如说你可以用 QQ 音乐，对吧？你连上以后，你可以在车机上就来控制自己 QQ 音乐里面的音乐，就可以听了，这个还是非常方便的。整体的感觉啊，我觉得福特在做车机或者说车载娱乐系统这一方面，它的思路跟它整体的调性是比较接近的，就是它会比较务实，它不会像某些品牌一样，就是把这个，比如说中控的屏幕做的非常的炫。呃，这个好像比较少看到，但是呢，它从功能、从人性化这种角度上来说呢，做的其实还不错。的，包括早年跟索尼合作，对吧？在娱乐系统方面跟索尼合作，然后呢，在车载系统方面曾经一度是跟微软合作，后来现在呢又跟黑莓合作到这个 Think 3的这个系统，那整体的体验呢还是不错的，而且整个调性呢，我觉得也特别符合福特品牌的那种调性，就是比较简洁、比较简,比较简单，然后呢比较实在，就那么一种氛围。同时呢，能够提供一种你用起来非常方便的一种科技的那种感觉。好，接下来咱们说重点。其实锐界这款车，我觉得它在同级别里面，刚才说的都是怎么说呢？我们如果打个比方啊，如果你参加跳水比赛，对吧？那在一个这么一个尺寸的，对吧？ 5米不到， 4米8、4米9这么一个尺寸的 SUV， 或者说七座 SUV， 在这么一个市场区间里面，有一些东西是你必须要做到的，空间。怎么样，对吧？基本的配置怎么样？内饰，对吧？你到一个小三十万的车或者二十五万的车，那你达到那么一个水准，我觉得这些部分其实是这个级别真正主流的合资品牌的 SUV 都需要做到的，这是一些必选动作。那在这些必选动作上呢，我刚才也分析了，福特锐界是一个比较不错的一个成绩。但是呢，我觉得真正你会在我是选这款车还是选那款车之间做选择的时候呢，有两样东西很重要。那第一样东西，我们刚才也也也分析了，就性价比。其实大家赚钱都不容易，对吧？回家过个年，你还是希望这款车呢优质，同时呢优价，就是这款车品质各方面都还不错，然后呢又有一个非常好的性价比。这种这种产品是现在大家特别喜欢的性价比。那除了性价比和这些必选的基本动作以外，在产品层面呢，我觉得每一款车它还是要有自己的特点。那锐界这款车，在它同级别里面，我觉得。最大的特点，或者说跟别人不一样的一个卖点，就是它的动力和操控。这也是福特这个品牌在所有的主流主流品牌里面，它很多产品都是有这么一个特点。你想，早年的福克斯，对吧？早年的福克斯就是这个级别里面操控性，这这种操控感觉最好的一款车，对吧？那到锐界，包括到翼虎，其实我觉得福特全系的产品，它的底盘的调教，它的动力系统都是有那么一点点。在主流品牌里面，那种运动感在里面的，比如说这个锐界，锐界我们刚才说了有四缸机，有六缸机，我们先说六缸机吧。这个简单的说一下，六缸机是一个 2.7T 加 6AT， 动力是329马力和475牛米，这个是遥遥领先于同级的，无论是同级的六缸的自然吸气发动机，还是同级的六缸的这个涡轮机。2.7T 加 6AT，329 马力。我记得上一期节目，呃，曾经有听友向我咨询，对吧？就是想要一个动力特别大，能开高速，能能开高速，能走烂路的这个 SUV， 然后它预算也比较高，在40万不到一点，对吧？大四小40万的这么一个预算，上一期节目里面，我也曾经把锐界的 2.7T 六缸车型放在这个推荐的名录里面，因为确实动力很强。329十马力，而且这款发动机也是沃德十佳，是一个非常好的发动机。当然，这个预算比较高了，我们今天就不多说。那一个四缸发动机，它的四缸发动机是2 0 T 加6 AT， 245十马力， 3 5五牛米。这款发动机其实不是一款特别新的发动机，这款发动机我记得在两三年前吧，好像也是沃德世家。就这款发动机用的非常的时间长，而且搭配的车型非常多，也搭配过一些豪华品牌的车型。它的性能指标在2 0 T 发动机里面呢是比较高的。什么概念？ 2 4 5十五马力是一个什么概念？就是。我之前的节目里面也说过啊，就是 2.0T 现在市场上主流的这个动力水平大概分为三个层次，低功率版本呢基本上在190十马力左右，对吧？比如说像宝马、奔驰都这样，低功率版本基本上在190十马力左右。然后中等功率版本呢基本上在220十马力左右，然后高功率版本呢基本上在250十马力左右。所以这款 2.0T 是245十马力， 350牛米，什么概念呢？就是它基本上是主流市场里面高功率版本的 2.0T。所以这款车，我觉得动力是它的一个卖点，因为它没有没它没有低功率版的 2.0T， 它所有的 2.0T 都是245马力的高功率版，这个是动力方面的一个优势吧。然后 6AT 这款 6AT 变速箱呢，不算是特别的先进，因为我们知道现在这个级别，其实你能够看到。七档的、八档的，甚至九档的变速箱都有，但是呢，这个变速箱它的成速度非常好，而且它的换挡的顺畅性和效率也都不错。那唯一可能说有一点点小的不好的地方呢，就是它的降档的反应会比较慢，就是你如果一脚重油下去，它降档反应会比较慢。当然了，你可以用 S 档来弥补这个缺陷，但整体上来说，我觉得，嗯、呃，这套动力系统，锐界上的这台 2.0T 加 6AT 的这套动力系统是在同级别里面。是比较比较吸引人的。那另外一个特别吸引人的地方呢，就是它的操控感觉。就锐界这款车啊，它一方面作为一款比较大的 SUV， 对吧？不算是大型吧，就是一个尺寸比较大、体型也比较大的一个 SUV 呢，它必然会去强调它的舒适性。而且它是七座的嘛，必然会去强调它的舒适性，所以它整体的调性呢是一个比较平衡的状态。就一方面，它会去强调它的舒适性，这是它的体型所决定的。你这这么大一个车，你不可能做得很运动，对吧？但是呢，这个就我要说，就福特在调教这种前驱车的或者以前驱车为基础的四驱车的这种底盘的这种功力方面是非常深厚的。就是无论是其实锐界也一样。探险者也一样，包括更小一点的翼虎也一样，就它的底盘呢是一个舒适这么一个底层，上面有一定的运动感，有一定的韧性的这么一个底盘，所以。开这个车啊，我觉得在同级别，你去开呃别的一些品牌的车，你会发现，你再来开锐界，你会发现，我觉得这个是它的一个卖点，就是它还是保持了一些操控的那些东西。但凡如果你这个人对吧，就你这个消费者，你这个驾驶者，你对驾驶还有那么一点点需求。就是你说我虽然买个 SUV 对吧 ？SUV 我也说过很多次，重心比较高，你肯定没有办法去指望它有一些比较激烈的驾驶，这个是不太合适的。但是，但凡你对驾驶这件事情还有一点需求，哎，锐界我觉得是这个级别的 SUV 里面还能给你保留那么一点。就开起来比较爽的那种感觉，让你觉得，哎，我不仅仅是个司机，就我还是有兴趣坐到这个方向盘后面来开这辆车的。我觉得是这么一款 SUV， 在这个级别里面，可能主流品牌里面，锐界应该是排在非常前面的这么一个位置。那动力和操控这两个层面，我觉得是锐界。如果说要推荐这款车，大家可以去试驾一下。当然了，你可能得稍微试驾路线稍微长一点，或者说有一些，比如说转弯有一些相对比较。怎么说呢？比较正常，而不是 4S 店那种感觉。你会发现，这个可能是这款产品和别的产品比，它比较特别的地方。刚才说的是一些常规动作、一些规定动作，那这个是它自选动作，而且是做的比较好的自选动作的这么一个地方。好，我们来简单的总结一下，就是福特锐界这款车，它的产品的调性呢，基本上我可以把它概括为三点。第一点是一个实用性比较强的一款。五座也好，七座也好的 SUV， 对吧？当然七座的话，我也说了，你可以把最后的两个座位当做是一个实用性还比较高的配置。所以在这个角度来理解，你怎么来用，这个都是一个实用性比较强的这么一款 SUV。第二呢，它是有一定的科技感，就是说，无论是尊锐型 Plus， 就是那个高配车型上，它配置了比较多的辅助驾驶的功能，还是说你在所有的车型上都会有的。像车机 Think 3系统，对吧？它是那种很日常的那种科技体验，能够提供给你比较好的这么一种体验，这是一定的科技感，都是可以提供给你的。那还有非常重要的第三点，就是它是这个级别里面，我觉得能够给你提供比较不错的驾驶乐趣的这么一款 SUV， 其实。在二十来万、小三十万这个级别的 SUV 里面，你说还能够提供一些驾驶乐趣的，我觉得脑子里能够想到的车真的是非常的少，非常非常的少。这是它的一个调性。那从它在生活中能够扮演的一个角色呢，其实从我最初说，对吧？我送父母回老家这么一个过程，其实我觉得这么一款车呢，给我的感觉是一个比较踏实的伙伴。你可以带着你的家人或者你的爱人，对吧？你是回家也好，你是出去旅行也好，基本上能够满足一大家人过年回家的这么一种需求。所以这个是这个产品基本的这么一个调性。所以我那个朋友问我以后呢，我也是问了他一个问题，我说你是想要一款就是。非常舒舒服服的纯粹的代步工具呢，还是说，诶、哎，这款车因为大部分时间肯定是你开嘛，对吧？老婆孩子肯定是你开，你觉得，诶、哎，你好像开的时候觉得还能找到一些自己的那种激情的那种感觉呢？诶、哎，它好像还是一个，就它的驾驶需求没有像我那么强烈，但是呢，还是觉得开车是件挺有意思的事情。那说我说这个车你可以去试一试，去看一看是不是就这种感受，真正是你想要的这么一种感受。那你会不会觉得，哎，开这么一辆大车回家挺有面子的，对吧？也挺实在的，就你这种形象又不是那种很浮夸的，对吧？守护回家路，新长安福特锐界，祝你新年新成就。那咱们今天呢就聊到这儿，关于长安福特锐界，或者说关于开一辆什么样的 SUV 回家过年，你觉得比较合适？这些话题呢，欢迎在下方留言评论。那下期节目呢，我们会从这一期节目和上一期节目的评论留言中选取一些来进行互动。所有被选中的问题或者是一些精彩的评论呢，钉钉都会送一份小礼品给你。好，咱们周四见，拜拜。